0: Tete pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Leviticus alebo tretiu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, jedenácta kapitola knihy Leviticus je veľmi neobvyklá. V tejto knihe sa dostávame k radikálnemu rozdvojeniu. Téma sa presúva od kniazov na ľud. Z obeti Bohu k jedlu pre človeka, z uctievania Boha ku každodennému životu v tomto svete. Dnes robíme klamný rozdiel medzi svetým a svetským. Myslíme si, že ak je to v cirkvi alebo na pôde zboru, je to sveté. Dokonca aj klebety v cirkvi sa považujú za sveté, najmä ak ich niekto predostrie ako modlitebnú prozbu. Ak sa klebetí mimo zboru, tak je to svetské. Milí poslucháči, čokoľvek a všetko, čo robíme, Môžeme robiť na Božiu slávu. Nemôžeme rozdeľovať veci na sveté a svedské. Boh koná uprostred toho, čo nazývame svete a uprostred toho, čo nazývame svedské a nerobí v tom žiaden rozdiel. Táto kapitola je neobvyklá v tom, že Boh predpisuje Izraelitom dietu jedálny lístok, ktorý majú dodržiavať. Určité jedla majú jesť a iné jedlá, ktoré nie sú v jedálničku, nemajú jesť. Vyvstáva tu dôležitá otázka: Mohol by sa Boh tohto vesmíru zaujímať o to, čo má jeho stvorenstvo na večeru? Mohol by ten, čo riadi celé stvorenie, pripraviť jedálny lístok pre človeka? Táto kapitola dáva na tieto otázky odpoveď. Boh sa zaujímal a stále sa zaujíma o každý detail svojho ľudu. Žiadny detail nie je príliš malý na to, aby sa oň nezaujímal. Istá pani sa raz spýtala Campbella Morgana, či si myslí, že by sme sa mali modliť k Bohu za maličkosti v našom živote. Odpovedal jej, vážená pani, môžete mi spomenúť niečo zo svojho života, čo je pre Boha veľké? Máme sklon vo svojom živote rozdeľovať veci na malé a veľké problémy. Boh ich takto nedelí. Pre sú všetky problémy malé. Avšak nič nie je pre ňoho príliš malé na to, aby tomu nevenoval svoju pozornosť a starostlivosť. Boh nám na viacerých miestach v písme pripomína, aby sme sa za všetko modlili a o nič sa nestarali. Ako budeme vidieť, v tomto oceku nájdeme veľké duchovné ponaučenie, ale je tu aj veľmi reálny a praktický aspekt, ktorý niekedy ignorujeme, pretože sa týka izraelského národa. Keďže Boh zakázal jesť určité zvieratá a dovolil jesť iné, Musíme predpokladať, že v tom zohrával rolu zdravotný faktor. Mohli jesť určité zvieratá, ryby a vtáky, ale iné nie. Neboli to povery a bolo to viac ako len náboženský rituál, ktorým rozlišovali medzi čistými a nečistými zvieratami. Keďže Boh Izraelitom predpísal dietu, v ktorej niektoré zvieratá mohli jesť a niektoré nesmeli, muselo byť na tej diete niečo dobré, aby ju museli dodržiavať. Dejny by mali dosvedčiť, že Boh mal dobré a dostatočné dôvody na to, aby rozlišoval medzi čistými a nečistými zvieratami. Samozrejme, je pravda, že Boh mohol konať voľne, keď určil, ktoré zvieratá sú čisté a ktoré nie. Čo na to hovorí história? Je zaujímavé, že zvieratá, ktoré boli zakázané jesť, sa prevažne živili s dochlinami. Mojžišov zákon zakázal zvieratá, ktoré boli náchylnejšie k chorobám a takisto prenášali infekčné choroby. Rád by som uviedol jeden citát doktora Kelloga. Hovorí, jedným z najväčších objavov modernej vedy je skutočnosť, že veľa chorôb, ktorým zvierata podliehajú, je spôsobených prítomnosťou nízkych foriem parazitického života. Týmito ochoreniami sú ohrozené najmä tie, ktoré sa živia s dochlinami, hoci žiadne nemožno celkom vylúčiť. Ďalším nedávnym objavom, ktorý má nemenej dôležitý význam v tejto otázke, je skutočnosť, že tieto parazitárne ochorenia môžu mať tak zvieratá, ako aj ľudia, a môžu sa prenášať zo zvierat na ľudí. Ďalej uvádza niektoré z týchto ochorení ako napríklad parazitického svalovca u ošípaných, záškrtu u moriek a sopliavky u koní. Samozrejme, Mojžiš nepoznal tieto choroby a ani egyptskí lekári o nich určite nevedeli. Ale Boh to vedel. Boh rozlišoval medzi čistými a nečistými zvieratami. Osvedčilo sa to v dejinách? Určite áno. Vypočujme si ešte výrok doktora Noéla de Musiho, ktorý predniesol v roku 1885 na Lekárskej akadémii v Paríži. Zdá sa, že myšlienka parazitických a infekčných ochorení, ktorá zaujala také významné miesto v modernej patológii, veľmi zamestnávala Mojžišovu mysel a ovládla všetky jeho hygienické pravidlá. Vylúčil z hebrejských dietných zvierat tie, ktoré sú ovzlašť náchylné na parazity. A keďže v krvi cirkulujú choroboplodné zárodky a spóry infekčných ochorení, nariaduje, aby ich pred konzumovaním zbavili krví. Odkiaľ to Mojžiš vedel? Mojžiš to samozrejme sám od seba nevedel, ale Boh mu to povedal. Znova citujem doktora Keloga. Ešte v dávnej dobe, keď mor pustošil Európu, židia tak unikali tejto infekcii, že vďaka svojej výnimočnej situácii rozšírená podozrievavosť prerastla do zúrivosti a obvinovali ich z toho, že spôsobili strašnú úmrtnosť medzi ich pohanskými susedmi tým, že otrávili studne, a pramene. Profesor Hosmer napísal, v celých dejinách Izraela sa v tomto ohľade pozoruhodne preukázala múdrosť dávnych zákonodarcov. V období moru židia trpeli oveľa menej ako ostatní. Pokiaľ ide o dlhovekosť a všeobecné zdravie, boli v každom veku význačné. A v súčasnosti v poisťovniach ktoré sa venujú životnému poisteniu, sa hovorí, že život žida má oveľa väčšiu cenu ako život iných ľudí. Doktor Behrens takisto uvádza, v Prusku je priemerná dĺžka života u Židov v priemere o 5 rokov väčšia ako u bežného obyvateľstva. Samozrejme, v súčasnosti Židia porušujú pravidla týkajúce sa stravovania a ten rozdiel v dĺžke života sa zmenšuje. V skutočnosti boli časy, keď život Židov bol dvojnásobne dlhší ako život pohanov. Môžeme si z tohto zobrať niekoľko vecí. Máme sklon odsudzovať Izraelitov za to, že kládli príliš veľký dôraz na to telesné, pričom im unikalo to duchovné. No súčasne máme tendenciu klásť taký dôraz na to duchovné, že úplne ignorujeme to telesné. Kresťan by nemal zanedbávať svoje telo, pokiaľ ide o jedlo, ktoré konzumuje, čo robí a ako sa stará o svoje telo. Mal by mať na pamäti, že jeho telo je Božím svetostánkom a samotným chrámom Ducha Svetého. Ak je niečo telesné, to ešte neznamená, že to nemôže byť aj duchovné. Zároveň nám dnes písmo jasne hovorí, že môžeme jesť všetko, čo chceme. Ak by sme chceli jesť štrkáča, môžeme. Jesť alebo nejesť určité jedla nemá duchovnú hodnotu. V skutočnosti je to povera, ak k tomu tak pristupujeme. Pozrime sa na niekoľko biblických textov, ktoré sa toho týkajú. List Rimanom 14. kapitola, 14. verš. Viem a som presvedčený v pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté. Len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté. V prvom liste Korinským, 8. kapitole, v 8. verši Pavol ďalej hovorí. Pokrm nás však nepriblíži k Bohu. Ak nezijeme, nič nestrácame. Ak zieme, nič nezískavame. A v 6. kapitole 13. verši v 1. liste Korinským píše Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno i druhé na vnívoč. V 1. liste Korinským 10. kapitole 31. verši ešte čítame Či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Mali by sme pritom zdôrazniť, že obžerstvo je prísne zakázané a striednosť, respektíve ovládanie je preveriaceho podmilosťou príkazom. Poďme teda k nášmu textu. Levitikus 11. kapitola 1. a 2. verš. Potom Hospodin Mojžišovi a Áronovi povedal. Povedzte Izraelitom. Zo všetkých zvierat, čo sú na zemi, môžete jesť tieto živočíchy. Boh zakresil striktnú hranicu medzi svetlom a temnotou, nocou a dňom, čiernym a bielým, správnym a nesprávnym, čistým a nečistým. A mimochodom, Boh je ten, ktorý určuje rozdiel medzi svetlom a temnotou. Jeho zámerom je zdokonaliť súdnosť človeka, aby bol citlivý na tieto Bohom dané rozdiely. Boh chce, aby človek miloval dobro a nenávidel zlo. V súčasnosti sme svedkami otúpenia zmyslov človeka a čoraz menej dokáže rozsudzovať, čo je správne a nesprávne a dobré a zlé. Človek sa snaží dať všetko vo svojom živote do sívej zóny nemorálnosti. Boh vymedzuje tieto hranice, aby priviedol človeka goltáru a k preliatej krvi pána Ježiša na očistenie a odpustenie hriechov. Boh určuje pravidlá. Často sa stretávam s otázkou, čo je správne. Odpovedie že správne je to, čo Boh hovorí, že je správne. Toto je jeho vesmír. Poznáš lepšie pravidlá ako tie, ktoré určil? Boh sa presúva do oblasti každodenného života a nič tomu nie je bližšie ako to, čím sa človek stravuje. Boh označuje niektoré veci začisté a iné za nečisté. Človeku to má pripomínať, že žije vo svete, v ktorom prekypuje hriech. Človek sa musí naučiť vybrať si dobro a vyhýbať sa zlú. Rozdiel spočíval v oblasti morálky, avšak čisté zvieratá boli zdravé a poskytovali človeku potrebnú výživu. Rozdeľovanie zvierat na čisté a nečisté je staršie ako Mojžišov zákon a vieme, že už Noach poznal takéto rozlišovanie. Môžeme si všimnúť, že výber jedlých zvierat, rýb a hydiny korešponduje s tým, čo civilizovaný človek jedol po celé stáročie až dodnes. To nie je náhoda. Niektoré zvieratá jednoducho chceme jesť a iné nie. Ďalšia vec, ktorú treba vziať do úvahy, je to, že určité zvieratá v danom regióne prospievali v tom čase, čo nemuselo platiť inde. Pre nás dnes nemáme v písme príkaz odhadne čistých a nečistých zvierat. Táto kapitola pojednáva o mravných otázkach. Človek žije vo svete hriechu a Boh od neho očakáva, že si to uvedomí. Človek si musí vybrať. Padlý človek už síce nežije v rajskej záhrade, ale stále má v uvodzovkách strom, z ktorého nesmie jesť. Nazdávam sa preto, že za rozdeľovaním zvierat na čisté a nečisté stojí v prvom rade mravný dôvod. V desiatej kapitole knihy skutkov máme príbeh Petra, ako vo svojom videní videl z neba zostupovať plachtu, v ktorej boli všetky druhy zvierat a vtákov. Keď mu Boh povedal, aby jedol, nechcel. Boh mu na to povedal... Schutky 10. kapitola 15. verš. Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Inými slovami, Boh určuje pravidlá a človek sa musí rozhodnúť podľa Božích pravidiel. To je pre nás veľkým mravným ponaučením. Poďme ďalej, čítajme 3. verš 11. kapitole knihy Leviticus. Všetky, čo majú rozdelené kopytá, kopytá rozdvojené štrbinou a prežúvajú, smiete jesť pri určovaní zvierat, ktoré sa majú jesť, mali postupovať podľa tohto pravidla. Nájdeme ho aj v 14. kapitole knihy Deuteronomium, kde sú uvedené tieto zvieratá. Bík, ovca, koza, jeleň, gazela, srnec, kozorožec, antilopa, bivol a divá koza. V knihe Leviticus nájdeme dané princípy a pravidlá a len zo pár príkladov spomedzi nečistých zvierat. Kniha Deuteronomium nekladie veľký dôraz na princípy a pravidlá, za to uvádza rozšírený zoznám čistých zvierat. Levitikus kladie dôraz na to negatívne, zatiaľčo Deuteronomium na to pozitívne. V knihe Leviticus vidíme striktné rozdelenie zvierat na čisté a nečisté, hoci nejde o nové prikázanie. Toto rozdelenie sa nezakladá na biologickom rozdelení druhov, ale na zdravotnom faktore. Niektoré pohanské národy, napríklad Peržania, pripisovali stvorenie istých zvierat dobrému bohu, zatiaľčo iné zvierata boli výtvorom zlého boha. Boh stvoril všetky zvieratá. Boh ich nerozdelil na základe ich povahových črt, ktoré predstavujú nejaký hriech alebo cnosť. Napríklad Lev bol nečistý, ale zobrazuje pána Ježiša Krista a je symbolom judovho kmeňa. Preto sa Kristus nazýva aj levom z judovho kmeňa. Neexistuje žiadne tajomné prepojenie medzi dušou a telom, ako to vidíme v niektorých pohanských kultoch. Povaha zvieraťa sa neprenáša na toho, kto ho je. To je čistý nezmysel a povera. Poda ktorých vegetariani si myslia, že ľudia sú krutí, keď jedia živočíšne meso. Nuž no Musím povedať, že som už videl niekoľkých dosť zákerných ľudí, ktorí boli vegetariáni. Takéto nápady sú úplné nezmysly. Pre izraelský národ bolo rozdelenie zvierat na čisté a nečisté súčasťou Božieho plánu, ako ho oddeliť od ostatných národov. Aj dnes má košer pre nich osobitný význam. Neustále im pripomína, že žijú vo svete, v ktorom si musia vybrať medzi dobrom a zlom.